0: terminando hoy día un, un tema que hemos tenido durante todo el mes de julio. ¿De qué hemos estado hablando en el mes de julio? Muy bien, de la administración, de la mayordomía. Y hemos hablado acerca de la administración de la vida, del tiempo, del cuerpo, del planeta, de la familia, Miguel nos hablaba acerca de la administración del trabajo y también del dinero el domingo pasado. O sea, podríamos seguir hablando de muchos otros temas porque es un tema bastante amplio. Pero creo que en este día en que cumplimos 16 años como iglesia, es bueno terminar hablando acerca de la administración de los dones y talentos que Dios nos ha dado hermanos amigos, visitas a veces dan ganas de llorar cuando uno ve todas las posibilidades que tuvo una persona para triunfar en la vida y no las supo aprovechar eh, tanta gente que desperdicia su vida que desperdicia sus talentos, sus habilidades, tanto derroche de dones y talentos. Posiblemente pudo ser por la falta de oportunidades, yo creo que no, a veces sí puede ser por la falta de motivación, porque sencillamente no se atrevieron, no se atrevieron, a usar sus dones y talentos. Tomaron malas decisiones y terminaron desperdiciando su vida. Así que uno ve por ahí mucho talento perdido. A veces perdido por causas de las drogas y el alcohol. Personas que prometían mucho, pero los vicios le ganaron. ¿Cuántas habilidades que no fueron usadas para bendición de otras personas y también para la gloria del Señor? Leía en esta semana acerca de Susan Boyle, esa mujer de 47 años de Escocia, que se presentó en un programa de talento, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de esta mujer. Y, y siempre cantaba en su iglesia y nadie la, la conocía en una villa, en el campo. Y de repente, a los 47 años, todo el mundo supo lo hermoso que cantaba. ¿Qué pasó en esos 47 años anteriores? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos sido bendecidos por Dios con herramientas, con virtudes para trabajar en la vida, para servir, para ayudar. Nos ha dado una inteligencia, nos ha dado talentos para muchas cosas, pero allí están enterrados y somos malos administradores, en este sentido. Hay una parábola que Jesús contó y que es de conocimiento público. Allí en Mateo 25, 14 al 30. Él habló de los talentos y dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fueron lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando... te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este relato que acabo de leer, muy conocido por la mayoría de ustedes, el Señor nos dice y nos habla acerca del buen uso de los recursos que Él nos ha entregado. Podemos hacer dos cosas con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Como dice este relato, podemos enterrarlos, podemos desperdiciarlos o podemos invertirlos de una buena manera para gloria de Dios y bendición de nuestro prójimo. Quiero recordar algo a todos Seas cristiano o no seas cristiano. Seas miembro de esta iglesia o no seas miembro. Eh, quiero recordarte algo muy importante. Nosotros hemos venido a este mundo por voluntad de Dios y hemos venido a cumplir un propósito. Hemos venido para hacer una contribución a este mundo y no solamente a ocupar un espacio y no solamente a pensar en nosotros mismos la persona que no entiende esto es la persona más infeliz de la vida no hemos venido a este mundo a acumular cosas. Hemos venido a este mundo a servir. Hemos venido a amar a Dios y a amar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esa es la razón de la existencia. Y antes de seguir la predicación, si no entendemos eso, no hemos entendido lo que significa vivir. Dios nos ha dado muchos, pero muchos recursos, tanto materiales como espirituales, para que lo usemos para la gloria de Dios y la bendición del mundo. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado talentos, si bien es cierto en este relato el talento era una moneda usada en esos días, era cierta cantidad de dinero, actualmente para nosotros un talento es una habilidad natural que Dios nos ha dado para hacer algo importante en la vida. El talento es el potencial que cada persona tiene. Y la Biblia dice que estos talentos son dados por Dios. Dice el verso 14, será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, sus talentos. Los talentos son de Dios y Él nos ha dado a nosotros sus talentos. Del Señor en la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos habitan. Así que Dios en su misericordia nos ha regalado a nosotros talentos. Y a cada ser humano ha venido a este mundo con un talento que debe trabajar y que debe usar. Algunos aquí tienen talentos musicales. Ya hemos escuchado cómo Betty, por ejemplo, toca el piano, ¿verdad? Todos quisiéramos tocar el piano así, ¿verdad? Otros tienen talentos para las matemáticas. Otros son mecánicos. Otros son buenos comerciantes. Vaya, de, venden cualquier cosa, pero venden. Otros tienen capacidades de liderazgo. Pamela Castillo, Castillo ayer nos demostró habilidades en la repostería. El verso 15 dice, A uno le dio, refiriéndose al Señor, cinco talentos, a otros dos, a otros solo uno. Cada uno conforme a su capacidad. Es interesante. No todos reciben las mismas habilidades, no todos reciben los mismos talentos. Ahora bien, ¿quién decide eso? ¿Quién lo decide? ¿A quién tienes que reclamarle entonces? Dios distribuye, Dios decide. Pero una cosa es cierta, no existe ninguna persona que pueda decir yo no tengo ningún talento, porque sí lo tenemos. Un talento es un regalo de la gracia de Dios y Dios espera que yo use mis talentos. Dios ha invertido en nosotros, nos ha entregado estos dones y Él espera que nosotros trabajemos y ganemos y multipliquemos los talentos que Él nos ha dado. Dice el relato que después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día Él volverá. Un día yo tendré y tú tendremos que presentarnos delante del Señor. Y el Señor arreglará cuentas con nosotros, seas un hijo de Dios o no te importe la fe y no creas en Dios, Dios va a demandar de ti qué hiciste con la vida y con los talentos, con las habilidades que Él te dio para hacer algo en la vida. Y la Biblia dice aquí que la primera persona multiplicó su talento, la segunda también. Pero el tercer hombre, ¿qué fue lo que hizo? Enterró su talento. No se la jugó, no se arriesgó a hacer nada con lo que Dios el Señor le había dado. ¿Y cuál fue la reacción de este Señor? Le dijo, siervo malo y perverso, dice la reina Valera, siervo malo y negligente. La palabra perverso es una palabra muy fuerte. Hoy diríamos de alguien pervertido a alguien que abusa de alguien alguien que se ha ido por el camino torcido. Pero para Dios, una persona que desperdicia su vida, que desperdicia su talento, es una persona mala, es una persona perversa, es una persona negligente. Qué pena es que algunas personas, ¿verdad?, por temor, por miedo, por su pasado han enterrado su talento. Allí está Moisés, un hombre que fue criado en el palacio del faraón y después tuvo que huir y estuvo 40 años en el desierto. Un hombre que fue preparado en el palacio, en la mejor universidad, pero que el destierro quizás había anulado, había sus dones y talentos y Dios le dijo yo te escogí a ti para que vayas y saques a mi pueblo y Moisés dice Señor yo, Moisés pensaba que no tenía capacidades de liderazgo para conducir a una nación a la tierra prometida pero el Señor le dice tú eres ese hombre, yo te he escogido a ti Moisés dice, Señor, yo no sé hablar, envía a la persona indicada. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y la pregunta del Señor a nosotros es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Y Dios demandará de nosotros. Pero llegando también... El que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué triste es que esta persona culpa a Dios. Tú eres un hombre duro tuve miedo de ti. Dios confía en nosotros al entregarnos dones y talentos. Y Dios no es culpa a este hombre que le da esa excusa, sino que lo trata duramente, lo juzga y lo condena. Pero a quienes trabajan sus dones y talentos, Dios los recompensa eternamente en el verso 23 dice su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir el gozo la felicidad de tu Señor las personas que usan lo que Dios les ha dado dice aquí que recibirán el para bien de Dios. Recibirán el elogio de Dios. Hiciste bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Y recibirán también un, acento, un ascenso porque dice, sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice después? Sobre mucho te pondré. Eso es un ascenso. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y lo más importante aquí, reciben una doble porción de gozo y alegría. Le dice, vengan a compartir el gozo, vengan a compartir la felicidad de vuestro Señor. Una doble porción de gozo y alegría. Así que, Hermanos, visitas, amigos, hay que usar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero hablando de los dones, de los dones espirituales, que son los recursos que Dios nos da cuando nos hemos convertido a Él. Allí en Primera de Pedro 4 al 10 al 11, dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros o sea sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla si alguno tiene el don de hablar hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no está hablando de esos talentos naturales con los cuales todos nacemos por la gracia de Dios. Aquí Pedro se enfoca ahora en los dones espirituales que son esas habilidades preciosas y benditas que Dios por su gracia y misericordia otorga a sus hijos para la edificación de la iglesia y para bendición del mundo. Los dones espirituales son las herramientas que Dios nos da para servir en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que unos reciben una gracia, otros reciben otra. Dios es soberano en la otorgación de los dones y ministerio. Allí en Corintios, Pablo habla y dice lo siguiente. Mire lo que dice. Hay diferentes clases de dones espirituales. Pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. No solo beneficio del que posee el don. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. A otros le da fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos. A otro el de hacer milagros. A otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro Espíritu, o sea, el don de discernimiento de Espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Y dice, todo eso lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. ¿Quién reparte los dones entonces? El Espíritu Santo. Y Él da a cada uno conforme Él quiere, no conforme yo quiera. Aunque más adelante, en este mismo capítulo, Pablo dice, en la iglesia Dios puso, nótese, Dios es el que decide primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos pueden hacer milagros. No todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lengua ni todos pueden interpretarlas. Y después dice, miren lo que dice, busquen tener los dones del Espíritu Santo que ustedes consideren mejores. Pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Mira, qué interesante. Dice que Dios es el que pone los ministerios en la iglesia. Es Dios el que por medio del Espíritu Santo regala dones a sus hijos para que trabajen en la obra del Señor. Pero aquí Pablo dice que Dios también ve el corazón de las personas. Que Dios también ve el deseo, el anhelo del corazón. Porque dicen... Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideren mejores. Por eso Pablo por allí dice que el que quiera obispado dice buena obra desea. O sea, interesante que si bien es cierto el Espíritu Santo es el que reparte como él quiere, pero él también ve el corazón de una persona. Y Dios puede si una persona le pide cierto don para servir dios le puede dar ese don siempre y cuando la motivación y la intención sea la correcta porque hay personas que piden ser bendecidos para ser las personas más egoístas del mundo y pablo y, y santiago dice que a veces pedimos y pedimos mal para qué dice para gastar en los propios deleites. O sea, hay un afán egoísta detrás de todo. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe qué darle a cada cual. Y en Romanos dice Pablo, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Me encanta esto. Como estamos de aniversario, es bueno recordarlo, ¿verdad? Más bien, dice, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a algunos. Dice, a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, dice Pablo en Romanos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo cada uno pertenece a los demás. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Mira qué interesante, si Dios te ha llamado a ser profeta, entonces predica la palabra del Señor. El que, el verso 7 dice, el que recibió el don de servir, ¿qué tiene que hacer entonces? Servir. servir. El que recibió el don de enseñar, ¿que se dedique a qué? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dones de enseñar hay aquí que no se están usando? necesitamos en esta iglesia maestros ¿dónde están esos maestros? yo sé que están pero no están usando su don el que recibió el don de animar a otros ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? algunos tienen el don de desanimar a la gente de desanimar al pastor y lo usa muy bien usted encontrará gente que es negativa que siempre anda reclamando que en vez de animarte te desanima ya viene otra vez esta persona ¿con qué va a salir ahora? ¿saben hermanos que es un don animar? La palabra es exhortación, exhortar, animar. Una de las tareas que tiene un pastor es justamente la de animar. Vamos adelante. Y hay hermanos aquí en la iglesia que tienen el don de animar, que te animan con sus palabras, que te animan con un consejo, que te animan con la oración el don de animar a otros entonces hay que dedicarse a animarlos el que recibió el don de dar hágalo con el sincero deseo de ayudar el que recibió el don de dirigir hágalo lo mejor posible Dios llama a algunas personas a cargo de liderazgo el que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo quejándose. No, dice, hágalo con alegría. Dios ha puesto en mi corazón ser generoso. Bueno, hágalo con alegría. Qué importante son estos pasajes. Dios te ha dado, y estos son algunos dones, no son todos, hay muchos más. Ya mencionaré algunos más adelante. Esas habilidades preciosas que el Espíritu Santo nos da y yo soy responsable de administrar el don que Dios me ha dado, si Dios me llamó a mí a predicar tengo que ser responsable de ese don, si Dios me llamó al pastorado a ti te llamó al diaconado y a ti te ha llamado a ser un maestro. Si a ti te ha llamado a ser un músico, a una persona que administra en la iglesia, el Dios nos llama a cada uno a ser responsable. Si Dios te ha dado el don de animar a la gente, de andar por la vida animando a la gente, usa ese don. Por favor, necesitamos ese don en la iglesia. Gente que escriba en las redes sociales cosas positivas, que anime. A veces uno ve hermanos escribiendo cada cosa, quejándose, haciéndose las víctimas. Somos los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y un hijo del Señor va por la vida bendiciendo, animando. Y si Dios te ha dado ese don, manda una cartita, manda un mensaje. Hoy día un WhatsApp, un correo, le voy a escribir a este hermano, a esta hermana. Bueno. Mira lo que dice el Señor, aquí hay dos versos muy claros. Dice puesto en Corintios 14, 12 puestos que anhelan los dones espirituales y no está mal en anhelarlo procuren abundar en ellos o sea, multiplica lo que tengas seas bendecido por Dios en esto pero no te olvides que es para qué para qué la edificación de la iglesia y en Efesios once doce dice, y el mismo sea el Señor. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas o predicadores, a otros les ha dado el don de evangelista, que tiene la habilidad de presentar el evangelio a otras personas. A otros los llamó a ser pastores y maestros con el propósito de capacitar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira qué importante es que cada una de estas personas haga bien su trabajo para que ayude a capacitar a la, a, a la iglesia para que ellos hagan el ministerio. Y dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo los dones son dados no para competir no para mi provecho no para hacerme famoso sino que son dados para la gloria de Dios para la fortaleza del cuerpo de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia ¿cuántos dicen amén? así que todos aquí y ya voy terminando no se preocupen todos aquí tenemos un talento, un don, tenemos una gracia. Puede ser uno o pueden ser muchos dones o talentos. Todos hemos recibido un ministerio de parte del Señor. No existe un hijo de Dios que no tenga un don espiritual o un ministerio. Algunos ya lo han descubierto hace mucho tiempo. Yo siendo un adolescente, un joven, descubrí a lo que el Señor me había llamado. Y sé que tú también lo has descubierto. Y si no lo has descubierto aún, dobla tus rodillas y di, Señor, yo quiero trabajar para ti. ¿Cuáles son las herramientas que tú a mí me has dado? Todos tenemos una herramienta para trabajar. Y esta iglesia que cumple 16 años seguirá creciendo, seguirá desarrollándose mejor cuando cada uno de sus miembros ministren y bendigan a otros por medio de lo que Dios les ha entregado. Puede ser el don de sabiduría. Necesitamos personas en la iglesia que tengan el consejo oportuno que puedan ver más allá de lo que la gente ve, el don de sabiduría. No la sabiduría de este mundo, esa no la necesitamos, sino esa que viene de Dios. Y la Biblia dice que si uno tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la pide? A Dios y Dios la da de manera abundante necesitamos gente que tenga el don del conocimiento que pueda ir a lo profundo de la palabra y de las cosas de Dios gente que tenga el don de fe que crea contra viento y marea y tenga una fe contagiosa gente que tenga el don de sanidad yo creo que Cristo sana a los enfermos hoy el don de milagros, el don de ser un profeta de Dios, el don de discernimiento de espíritu. A veces en las iglesias se quieren meter personas para dañar y destruir doctrinas contrarias a la palabra del Señor y necesitamos tener ese discernimiento. Hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas. Si alguien habla en lengua y no se interpreta la lengua, mejor guarde silencio. Pablo dijo, «Prefiero hablar una palabra». ¿Qué dijo? «Que se entienda y no cinco mil palabras que no se entiendan». El don de la enseñanza, el evangelismo. Dios ha llamado a alguno a ser evangelistas a ayudar a otros, en fin, a exhortar. Pero hay que tener presente, cuando hablamos de los dones, el don más importante. Hay que tener presente, es interesante, que cuando Pablo habla acerca de los dones espirituales en 1 Corintios 12 y después continúa en 1 Corintios 14, en 1 Corintios 13 hace como un paréntesis, un paréntesis sumamente importante. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo tengo el don de lenguas, pero no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. A nadie le molesta que alguien esté con bocinazos detrás de uno, ¿verdad? Bueno, una persona que tiene el don de lengua y no tiene amores como ese que está detrás tuyo con bocinazos y bocinazos. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, o sea, tuviese el don de ciencia y si tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes, o sea, si tengo el don de fe, pero no tengo amor. ¿Qué dice? Ni siquiera dice eres un 1%. No, dice que no somos absolutamente nada. Si tengo el don de la generosidad, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve, todos los dones deben ser ejercidos por amor y debemos tener amor los unos con los otros hay gente que tiene muchos dones y talentos pero no hay amor en sus vidas Señor, no profetizamos en tu nombre Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor, ¿qué dirá? Nunca os conocí. El amor. Y quiero volver a citar para terminar este texto tan precioso. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Los músicos pasen acá. Vamos a...